0: Дина Рубина «По субботам». Добрый день, дорогие друзья! Я рада нашей встрече, как всегда, и должна признаться, что несколько дней пребывала в раздумьях о теме нашего очередного разговора, но тут неожиданно мне подбросили эту тему. Сейчас я даю довольно много интервью в режиме онлайн. Мне звонят из Новосибирска, Екатеринбурга, из Лондона, ну из многих мест. Увы, жизнь сейчас стала такая. Я даже не знаю, радоваться такой простоте контактов или притормозить и слегка законопатиться – Но я вот о чем. На днях мне задали вопрос о первых годах, э, даже месяцах эмиграции. Ну, собственно, я много об эмиграции написала, но в вопросе был такой подтекст о совке, о совковой ментальности. И я как-то застряла на этом и, боюсь, резко отвечала. Дело в том, что я раздражаюсь, когда слышу о совковом менталитете моих российских читателей, моих людей – Понятия не имею и никогда не могла сформулировать, что это такое, вот эти пресловутые совок, совковая ментальность. За годы своей жизни в Ташкенте, потом в Москве я встречалась, дружила, соседствовала, любила самых разных людей». И у каждого из них были свои недостатки и свои достоинства, иногда странноватые, забавные, дикие вкусы и привычки. И я готова вспоминать, рассказывать и писать о каждом из них отдельно. Я их всех люблю. Когда писатель перестает воспринимать человека как огромный неизведанный мир, и, говоря о нем вот, употребляет какие-то клише, такому писателю очень скоро настанет капут. Нет, нет, раскрыть и даже вытаращить глаза, наставить по собачьи уши, смотреть вокруг себя, как стрекозы смотрят панорамным обзором, и слушать, слушать и слышать. Вот меня спросили недавно, что я думаю, вот если бы я осталась в России, стала бы я настолько известна, как сейчас, ну и так далее. Я не слишком раздумываю, что бы со мной случилось, если бы. Что случилось, то и случилось. Двадцатый век он крепко научил русскую литературу не отказываться ни от тюрьмы, ни от сумы, то есть от эмиграции. И не думаю, что останься, я потерялась бы на поле российской словесности. С чего бы это, спилась бы, что ли? Ни черта сидела бы у себя на Милошенкова, писала бы о разном всяком, ну, о другом разном всяком. Ну, может, поменяла бы свою халупу на что-то попросторнее, а то всю жизнь, как сирота, приемыш, у дальней родни, как вспомнишь, так вздрогнешь. Например, роман «На верхней масловке» и «Повесть. Двойная фамилия» я писала в блокнотах на коленке, когда выходила гулять с новорожденной дочерью. Ну, а с другой стороны, глянуть, так красота же, весенний ботанический сад. На высохшем асфальте ажурные тени от ветвей Платана в облаках пружинит солнце. Дочка спит в коляске я знаю себя строчу. Ну, счастье же, как вспомнишь, так самому сердцу подкатит. А еще у меня было в нашей хрущебе идеальное творческое уединение в совмещенном санузле. Вот так ставишь пишешь машинку на стиральную машину? На унитаз кладешь фанерку, на нее подушку для мягкости, села стучи себе веселым дятлом. Правда, семья то и дело выгоняет тебя по нужде. Творчество оно высокая доля, но народу и отлить требуется. Ну, словом, поменяла бы квартиру, а то всю жизнь ютилась в таких закутках. Иммиграция, да. Когда нынче я попадаю в непривычное место, ну там в шатер-бедуина или в Версаль, или в музее Франца Гальса на очаровательной улочке голландского Гарлема. Я воспринимаю любую интерьерную, ландшафтную, антуражную новость с такой невозмутимо доброжелательной готовностью. Мускулатура моего воображения, а заодно понимание того, насколько разнообразен наш земной мир, сейчас настолько развиты ну, после многих моих путешествий, что иногда даже хочется... Сильно, очень сильно чему-то удивиться. И тогда я вспоминаю девяностый, и наше перемещение в это пространство желто пепельных скал, когда твой мозг, глаза, привычное представление о людском жилье закатилось куда-то за горизонт, а ты все жалобно пыталась понять, это красиво, так правильно, так нужно. Это и будет теперь наша жизнь. Мы никогда не бывали до того за границей, не были тренированы воспринимать другое как просто другое, а не как обвал и ужас. Говорят, также вышибает дух из диафрагмы падение в ледяную прорубь. Мозг, душа отключаются, им же не место в прорубе. Вся надежда на легкие, воздуху, воздуху, Ой, бей в воде руками-ногами, и тогда вас милостиво вытаскивают за шкирку на обжигающее солнце. Ничего, полежи, обсохни, кожа твоя начинает гореть, глаза выжжены солнцем, слезятся. Ты ни черта не видишь, ни лиц, ни вещей, ни детей, ни саму себя в зеркале. Это и есть эмиграция. А чертову пропасть страниц я не написала, хватит, надоело. Это то, что мне всегда хочется заявить, В первую минуту на на вопрос очередного журналиста. Я вообще не могу терпеть этого газетно-вопросного, чиновного, безликого слова «Эмиграция». Разве оно хоть что-нибудь объясняет? Надо придумать другое слово, которое вобрало бы в себя вот этот обморок, эту смерть, этот кортавый рок от чужой толпы, блеск, шуршание пальм, которых тебе не надо. В Африку мы ехать не договаривались» или там морскую серебристую шкуру летний домик на берегу снять который даже на одну ночь тебе не по карману придумать это единое слово которое вобрало бы в себя унижение бессловесности и народности страха не понять чуть подгнивших но очень дешевых яблок грех не взять но съесть надо быстро сегодня едим только яблоки и вот ту чудесную тетку Квартиру ты убирала по средам. Она была единственной, кто угощал тебя чаем с бутербродом. Она подарила почти новую кофту, добавляла деньги за автобус, чего не делал никто. А зачем их столько понаехало, этих поломоек, и однажды черт тебя дернул за язык. Ты проговорилась, что закончила консерваторию. И тогда эта чудесная тетка. Позвонила в компанию по уборке, где хорошие люди подбрасывали тебе выгодную работу, и сказала, что отказывается от твоих услуг. нет не нет она, она хорошо убирает. Она ничего не украла. Но я не могу позволить, чтобы полы у меня мыл человек с высшим образованием. Короче, впихнуть бы в одно это слово все-все-все и забыть его навсегда. Одно слово можно и забыть. Правда? Невелика потеря. Ведь все, что ты хотела написать об эмиграции, ты уже написала разными словами скажем, в повести, во вратах твоих или в романе Вот идет Мессия куда утрамбовала, как навоз, все отчаяние. И всякое разное забавное. Но, между прочим, со мной и сейчас иногда случается всякое разное забавное. Например, когда я встречаю друзей в аэропорту, я. Ну, чтобы скоротать время, захожу в тамшний книжный магазинчик. Вот даже не магазин, а такой книжный закуток. Недавно зашла, вдруг увидела целых три мои новые книжки из свежей серии, оформленной картинами Бориса. Прихватила их с полки, просто поставить дома в книжный шкаф, ну, так пополнить коллекцию моих переизданий. Книги в Израиле дорогие. Подхожу к кассе, прошу скидку, я ведь сразу три книжки покупаю. Слышу в ответ, нет, на русские книги скидки не предусмотрены, русские и так хорошо покупают книги. Я улыбаюсь и проникновенно так говорю этой милой, милой девчушке на кассе, понимаешь? Дело в том, что это мои книги. Она так подозрительно на меня глянула и говорит, заплатишь, будут твои. Да, если вы писатель, если у вас по-прежнему глаза вращаются во все стороны, и услышать вы пытаетесь все и всех вокруг, ну, как подслушивающее устройство, то вот в газетной работе вы найдете много поучительного для своих будущих книг. Как там Томас Ман говорил, где ты, там и мир. Ну, так уж вышло, что непосредственно от швабры и ведра я взлетела к составлению газетных полос. Ну там к подбору редактированию материала и так далее и так далее ну а главное к общению с авторами тут надо заметить что на исторической родине бывшие советские пенсионеры видимо от шока перемещения в иную реальность принялись все дружно строчить воспоминания почте они не доверяли редакторам тем более всегда можно сказать что пакет с рукописью затерялся и потому каждый день в офисе редакции Это была такая обшарпанная комнатенка, которую мы снимали на одной из бордельных улиц Южного Тель-Авива. Каждый день возникал на пороге новый молодой автор с рукописным томом повести о жизни. Молодой автор был, как правило, весьма престарелым человеком. Мы усаживали его, придвигали поближе вентилятор. «Ай, я добираюсь к вам из-за ждода, жара немыслимая, климат здесь ужасный, куда мы уехали из Полтавы, скажите мне, пожалуйста!» Мы наливали чай, кофе в моем возрасте вредно, ставили тарелку с дешевым печеньем «Привет» из русского магазина. Печенье покупалось за счет э, газеты. Вот не помню, в какую графу мы с Вити моим напарником, вписывали эти расходы. Автор рассказывал нам всю свою жизнь. Он не подозревал, что просто пересказывает свои написанные воспоминания. Это было очень удобно. Можно было даже не вынимать из конверта бумажный кирпич и впоследствии, когда составляешь отзыв о книге, сказать, что особо впечатляет сцена с начальником ОТК при запуске новой конвейерной линии. А вот спустя неделю автор звонил. Узнать, собираемся ли мы публиковать его гениальный опус. Я всегда очень хвалила, очень. Придумать причину, почему газета не может опубликовать 500-страничную биографию старшего бухгалтера чулочно-трикотажной фабрики в Чебоксарах, это нетрудно, но, но это должна быть причина кристальной ясности и ангельской доброты. Все это я обеспечивал, на чертаж я писатель, но ну, в конце концов вот видимо моему напарнику этого поручать было нельзя. Он очень, очень грубый человек, он бы обхамил и мать Терезу, возможно, мать Терезу в первую очередь, чтобы не крутилась под ногами со своим, блять, милосердием. Ну. Затем автор являлся забирать свой труд, снова чай, печенье, мне кофе вредно и так далее. Все это более или менее описано в романе. Вот идет мессия. Однажды посреди сдачи номера в печать очень, очень, как всегда, нагруженный день, очень нервный, раздался звонок и, ну, очень знакомый голос мягко спросил: «Скажите, могу ли я поговорить с Диной Рубиной?» Молодой автор, в панике, поняла я, я судорожно принялась рыскать глазами по столу в поисках очередной забытой, непрочтенной мною рукописи. Голос был ужасно знакомый, о боже, какая я свинья, значит, человек уже приходил, оставлял свой роман, минуточку, пожалуйста, минуточку. Закрыла ладонью трубку, прошипела Витя, пенс какой-то, где его рукопись? «Какая, блядь, рукопись!» — завопил Витя в полный голос. «Нам номер сегодня сдавать! Пошли его на...» «Вас беспокоит Герд», — сказали в трубке. «Дина, я тут гуляю неподалеку. Хотел зайти познакомиться». Я молчала, краем мозга, удивляясь, что... Телефонная трубка в моей руке не взорвалась, не расцвела цветами, как рождественский посох, не зазвенела птичьими голосами. Зимой Ефимович», — сказала я хриплым шепотом, — «где вы?» Само собой номер наш полетел к чертям. Мы оба выбежали на улицу видя в пляжных тапочках ловить великого Герта, чтобы безопасно провести его к нам в офис мимо бледей и клиентов борделя белые ноги. И часа три пили кофе, сожрали все печенье, Плавились от счастья, таяли от восторга. Внимали, Зиновий Ефимович царил, он был в ударе. Как нашел меня, друзья подсказали. Просто он прочитал в «Новом мире» мою повесть «Во вратах твоих», присмотрел там для себя такого персонажа, пенсионера, конечно же, что бродит по израильским гипермаркетам с дырочной советской авоськой в руках, и всем знакомым, незнакомым кричит «Я папа Лёвы Рубинчика!» Очень хотел его сыграть. Время от времени бил меня мягко кулаком по спине и кричал «Дина, я папа Лёвы Рубинчика!» В общем, от потрясения, от счастья я чуть концы не отдала. До сих пор иногда приходит в голову «Кто?» Какой ангел-хранитель прислал ко мне в тот день Герта, Волшебника, реаниматора, вестника жизни после смерти?